0: Capítulo 17 La verdad está allá afuera. La mañana del jueves, la banda de Doner's Row se permitió dormir hasta tarde, pues era uno de los días más libres de la agenda. Además, necesitaba mucho esas horas extras que pudieron dormir, después de haber pasado la noche anterior en el piso de cemento de un parque temático abandonado. Sam nos acostó hasta las 3.30 am, después de su charla con Cash en el techo, de modo que el descanso adicional le vino especialmente bien. Despertó con un leve dolor de cabeza por el whisky, pero también con un enorme alivio. Sus problemas no se habían terminado, de ninguna manera, pero el hecho de poder hablar con alguien le había levantado el ánimo más que nada en los últimos años. A las 10 a.m., Topper, Joey, Sam y Mo se reunieron frente a la puerta del tipi número 5 para avisar la Cash que ya estaban listos para ponerse en camino hacia Albuquerque, Nuevo México. A través de la puerta, lo llegaron a hablar por teléfono. Y el actor no parecía contento. «Hola, Carl. hola Cash», dijo. «Sí, perdí mi teléfono. Estoy llamando desde Amarillo. Escucha, acabo de recibir tu mensaje. Esto es algo que tengamos que responder de inmediato o podemos esperar hasta mi regreso a Los Ángeles. Debería estar ayer lunes. Mejor esperemos en el auto», le sugirió a a sus amigos. —No está bien que lo estamos escuchando así. —¡Un maldito juicio! —gritó Cash. Al oír eso, Topper, Joey, Sam y Mo dejaron de lado toda su moralidad y se acercaron más a la puerta para escuchar mejor. Mo incluso vació su vaso de Starbucks en el césped y lo apoyó contra la puerta como un estetoscopio. —¿Están dementes? Prosiguió Cash. Nunca James empezó a entrar con tanta anticipación. Si querían enviar un mensaje, alguien podía hacerlo por teléfono no con documentos legales. Deming quiere que se filtre, pero se pasar vergüenza. Sí, yo sé que no tiene toda la información, pero no quiero que la tenga todavía. ¿Por qué no encontrar manera de sacarle ventaja? Está bien, ya sí evitamos un juicio en las noticias, envíales lo que sea, que hagan lo que quieran, pero no quiero que se anuncie nada hasta que después de... Bueno, ya sabes. Cash colgó el teléfono y salió el tipi número 5 con tanta rapidez que los demás apenas tuvieron una fracción de segundo para disimular que habían estado escuchando. —Buenos días —lo saludaron al unísono. Cash no respondió ni miró a ninguno de los ojos. —¿Dónde vamos ahora? —preguntó. —Disgustado. —Albuquerque —respondió Topper. —Pero pensamos parar por el camino para ver la torre de observación de OVNI y Dino World. —Entendido. «Bueno, no nos quedemos equiparados y pongámonos en marcha, entonces...» El actor se puso las gafas de sol, se colgó la mochila al hombro y encabezó la marcha para el estacionamiento hacia la camioneta. Los amigos de Downer's row se miraron inquietos antes de seguirlo. En la última semana habían visto muchos aspectos de Cash Carter, pero hoy estaba comportándose de un modo absolutamente diferente. Estaba aturdido y malhumorado, como si hubiera perdido las ganas de todo. Sabían que algo andaba mal, pero no querían preguntárselo. —¿Qué estará pasando? —les preguntó Moa a los demás, formando las palabras con la boca, pero sin pronunciarlas. —Creo que todo esto empieza a afectarlo —respondió Joey del mismo modo. —Ojalá la torre de observación le levante un poco el ánimo. La camioneta tomó la Interestatal 40 con Joey al volante e inició el tramo que lo llevaría al oeste, hasta Albuquerque, Nuevo México. Cash, no parecía estar de humor para conversar, de modo que todos viajaron callados y escuchando la radio. Cash se dio cuenta de que estaban dando el espacio y agradeció el gesto. «Disculpen que vaya tan callado», dijo. Eso «Es lo que esta mañana me levanté con el pie izquierdo». «No es nada», respondió Topper. «Especialmente después de la semana que tuviste». «Supongo», dijo Cash. «¿Pero qué es esa torre de observación de ovni? ¿Por qué vamos para allá?» Es el famoso lugar donde se estrelló un ovni en 1948, comentó Showy. Pero el actor no dio señales de recordarlo. ¿No pudiste hablar de eso? Cash meñó la cabeza. Estaríamos ocupado perdiendo la virginidad. Respondió. Lo siento, eso fue una grosería. Probablemente debería explicarme para que sepan que mi actitud no es nada personal contra ustedes. Todos se rieron un poquito en sus asientos ansiosos por saber de qué se había tratado aquella conversación telefónica. Antes de explicárselo, el actor respiró hondo y se frotó los ojos bajo las gafas. Esta mañana me enteré de que, en efecto, ayer empezó el entrenamiento para las escenas de riesgo. Siempre empieza tres semanas antes de que comience la producción de una nueva temporada, y no empezaremos a filmar hasta mediados de agosto. Yo creo que lo de Seth Lovis puso en nerviosos a los productores y adelantaron el entrenamiento un mes más, para llevarme allá, ante que cause otro escándalo. Amenazaron con demandarme si no me presento, pero mi contrato dice claramente que necesito un preaviso de dos semanas antes de iniciar el entrenamiento, así que mi abogado se está ocupando de eso. No de más decir que hoy no es mi mejor día, por eso voy a callarme hasta que se me pase. —No te preocupes —dijo Topper. —Sí, tómate todo el tiempo que necesites —añadió Sam—. Tres horas y media más tarde, a los 1.900 kilómetros del viaje de 3.000, el auto entró al estacionamiento de la Torre de Observación de OVNI, algunos kilómetros más allá del pueblo de Santa Rosa, Nuevo México. La torre se parecía a la aguja espacial de Sears, pero era unos 150 metros más baja. Tenía un cuarto del tamaño de aquella y estaba hecha de hoja lata. Tenía la forma de un platillo volador. Y estaba suspendido del suelo por cinco columnas de hormigón. Los viajeros estacionaron el auto y subieron por una empinada escalera de caracol que llevaba a la torre. El interior de la torre de observación de Ovni era un solo recinto enorme y redondo con techo de vidrio. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de diversas naves y diferentes especies de seres extraterrestres. Y había fotografías de los avistamientos más famosos de todo el mundo. La mayoría de los objetos voladores, no identificados, tenían forma de platos, pero algunos eran triangulares y otros simplemente eran como esferas de luces multicolores. Los recuerdos que vendían eran de tan mal gusto, si no peor, como los que había en la cárcel museo. Había calcomanías que decían: la verdad está allá afuera. Señales viales de cruces extraterrestres. ...y adornos para la antena del auto en forma de cabezas de extraterrestres. Había camisetas en las que se leía. Venimos en Son de Paz. Yo fui abducido, y lo único que conseguí fue esta camiseta de porquería. Eh, investiguenme, soy irlandés. Había, además, muñecos extraterrestres, afiches de Sigourney Weaver. Novelas escritas por Shirley MacLaine. Y la serie completa de Los Expedient Expedientes Secretos X, en DVD. A Topper, Joey, Sam y Mo les causaban mucha gracia los artículos en venta. Pero Cash no hacía otra cosa más que poner cara de exasperación y suspirar. Había una sola empleada y estaba sentada en la caja leyendo un libro en su Kindle. Topper y los demás habían cruzado media tienda antes de que ella se percatara de que tenía clientes. Hola, la saludó Topper. ¿Está abierto? Vaya, hola, hello, bonjour. Huachumba y Conichiquá respondió la mujer y se puso de pie para recibirlos. Bienvenidos a la Torre de Observación de OVNI, donde pueden encontrar todo lo que hay que saber sobre extraterrestres y artículos en exposición, sin costo adicional. Haremos todos los días, menos los feriados, a menos que tengan que presentarme como jurado. Soy la doctora Darla Clemons, dueña de la tienda, y gran creyente de que la verdad está allá afuera. ¿Qué los trae hoy por aquí? Darla Hablaba con la energía y el entusiasmo de un consejero de campamento que tomó metanfetamina. Era alta y delgada, y tenía puesta una choqueta con cientos de insignias y prendedores relacionados con los extraterrestres. Su sola presencia agotó instantáneamente a los amigos. Cash incluso dio un par de pasos atrás cuando ella se presentó. Estamos de paso en viaje desde Illinois a Santa Mónica, explicó Joey. Todos leímos sobre el ovni, que supuestamente se estrelló aquí en 1948. Y vimos en tu página de Facebook que tenías algunos objetos de entonces en, en la exposición. ¿El ovni que supuestamente se estrelló? Preguntó Darla, como si estuviera hablando ante una inmensa multitud. Amigo mío, si piensas que son todas patrañas, entonces el gobierno ya ganó. Solo que también creéis que llegamos a la luna y que a JFK Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald. O sea que de verdad se estrelló preguntó Sam. George Washington tenía dientes de madera? A Walt Disney lo congelaron criogénicamente? ¿Momentos antes de su muerte? Bellonce la crearon en un laboratorio en Hudson como un instrumento para la paz mundial? Esto no hizo otra cosa que confundirlos más, y se quedaron mirándola sin entender. —Yo tampoco lo entiendo —dijo Darla, encogiéndose de hombros— —No hay absolutamente ninguna prueba que confirme o refute las teorías que acabo de mencionar. —¿Existe una teoría de que a Bellón se la crearon en un laboratorio? —preguntó Mo. —Cuando se trata de resolver conspiraciones, nunca debe mirar la información que les dan, sino solo la que no les dan. Respondió Darla, y guiñó un ojo como una muñequita rota. Y en lo que respecta al OVNI que se estrelló en 1948, no cabe duda de que el gobierno invierte mucho tiempo y esfuerzo en decirnos que no ocurrió. No sé si esos es brillantes son una chifladura, le susurró Toper a sus amigos. Es 150 por ciento chifladura, respondió Cash. Darda batió palmas. Bien, ¿quieren ver unos objetos extraterrestres geniales o qué? Los condujo al otro lado del salón, hasta una vitrina cuadrada que estaba cubierta por un paño negro. Puso las manos por encima de él, como si en cualquier momento pudiera saltar de allí algún animal exótico. «Antes de revel revelar estos objetos, creo que es importante darles una pequeña lección de historia», le explicó Darla. Imaginen, Nuevo México en 1948. El presidente era Truman, y no había otra cosa que hacer. Más que reproducirse, criar ganado y morir. Dos granjeros solitarios llamados Elmer y Essie, Fitzpatrick, despertaron por una noche al oír que su ganado estaba muy alborotado. Querieron ver cuál era el problema y vieron humo a lo lejos. Allá fueron, tan rápido como les permitió el pie equino de Elmer, En el lugar exacto en el que se encuentra esta torre, los granjeros descubrieron un platillo volador estrellado y los cadáveres de cuatro seres extraterrestres. Genial. —dijo Showie. —Bah —dijo Cash. —¿Y qué hicieron los granjeros? —preguntó Sam. —Lo que haría cualquier pareja respetable ante semejante descubrimiento. —Llamaron al comisario. —respondió Darla. Sin embargo, en un principio, Elmer y Essie no se dieron cuenta de lo que habían descubierto. como eran campesinos sencillos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y absolutamente racistas. —La pareja... Supuso que los cuatro hombrecillos verdes que había entre los restos eran pilotos japoneses. Entonces, después de hablar con los Fitzpatrick, el comisario llamó inmediatamente al ejército. Los militares vinieron desde una base en el sur de Nuevo México. Y estuvieron en la escena del choque dentro de las tres horas de ocurrido. Pero apenas les llevó unos segundos darse cuenta de que lo estaban viendo. En menos de una hora, los militares despejaron la escena y enviaron los, res, los restos de la nave y los cadáveres a algún establecimiento secreto del gobierno. A los Fitzpatrick le dijeron que los restos eran de un globo meteorológico, y que los que cadáveres eran de personas menudas enfermas que lo habían robado. Pero, por cierto para nosotros, Elmer, Fitzpatrick, había alcanzado a guardar un trozo de la nave. Darla descubrió la vitrina con fruición, y adentro vieron un trozo muy fino de metal. «Eso es un pedazo de papel de aluminio», dijo Cash. «Veo que hay un escéptico entre nosotros», observó Darla, y se encontró con y se concentró en él. «Si esto te parece un torso de papel de aluminio, respóndeme lo siguiente. ¿Cómo hicieron los Fitzpatrick para conseguir papel de aluminio cuando en Nuevo México, en los años cuarenta, había escasez de aluminio para la Segunda Guerra Mundial?» «Al diablo, los Fitzpatrick, tú misma podrías haber puesto eso allí esta mañana», replicó Cash. Todavía se le ve un poco de grasa de pollo en el borde. —Te sorprendería lo mucho que se parece, en aspecto y en olor, la grasa de pollo a la de en extraterrestre —dijo Darla. —Créeme, tengo mi doctorado en ovnilogía en Instituto Virtual William Shatner. Ahora, por favor, sígame a ver la pieza número dos. Darla llevó al grupo al otro lado de la tienda, donde había otra vitrina cuadrada cubierta por un paño negro. Lo retiró enseguida y los demás observaron adentro una bandeja con piezas de metal de diversas formas. —¿Qué son? —preguntó Mo. Darla miró alrededor para asegurarse que no hubiera nadie del gobierno escuchando. —Esos son implantes extraterrestres que se encontraron en personas abducidas —susurró. —Se los sacaron a personas de todo el mundo, que fueron objetos de experimentos por parte de los grises altos, los grises bajos, los rubios nórdicos, los mantis y los reptoides. Como pueden ver, cada especie extraterrestre deja a sus víctimas un objeto de forma diferente. ¿Para qué sirven los implantes? —preguntó Sam. —Nadie lo sabe —respondió Darla. —La tecnología es tan avanzada que quizás nunca lleguemos a comprender su finalidad. —Suponemos que se trata de algún tipo de mecanismo de seguimiento, o sea que es posible que los extraterrestres estén escuchándonos ahora mismo. Parecen piezas metálicas de juegos de tablero viejos —repuso Cash—. «Un momento, son exactamente eso. El de las esquina es el candelabro, candelabro del club, y el de centro es el perro de Monopoly». Darla se encogió de hombros. «No dije que todos los abducidos sean honestos», dijo. «Hay gente capaz de hacer cualquier cosa con tal de llamar la atención». «¿Solo los abducidos?», preguntó Cash, y la miró con cara de pocos amigos. «Porque me parece que tú también eres bastante mentirosa». «Los demás quedaron consternados por la grosería del actor». —Cash —dijo Topper—, lo siento, pero todo esto es mentira. Esa alguien la crea esta mujer es un perfecto idiota —replicó el actor. —Cálmate, amigo —pidió Joey. —Solo vinimos a un poco. No tomes demasiado en serio. —Disculpa, pero yo no estoy riéndome —dijo Cash. —No me parece gracioso, porque hay gente que sí se toma esto en serio. Aunque le digan que es completamente falso, lo cree de todos modos. Entonces, en lugar de enfrentar la verdad, dedican toda su vida a hacerlo realidad, y no les importa un carajo a quien lastimen. Pues bien, yo ya tengo que soportar bastante esas cosas. No necesito ir a una torre de observación para verlas, las espero afuera. Cash salió de la torre de observación, y bajó la escalera de Caracol, hecho una furia. Los demás quedaron atónitos por la reacción del actor. Era una rabieta hecha y derecha, y nunca lo habían visto comportarse así. «Te pido disculpas por nuestro amigo», dijo Topper. «Está pasando por un mal momento». Era hablar con él. Darla extendió la mano para impedir que Topper siguiera a Cash. «Déjame ocuparme de esto», dijo con seguridad. «Como parte de mi doctorado en Ophnilogía, tuve que cursar varias materias sobre orientación psicológica y manejo de crisis. Ustedes sigan disfrutando de la torre. Yo hablaré con su amigo». Antes de que los demás pudieran decirle que no era buena idea, Darla Plemos bajó con prisa la escalera de caracol detrás del actor alterado. Cuando lo encontró, Cash estaba fumando la sombra de una de las columnas de hormigón. ¿Qué cena hiciste allá? dijo Darla. Disculpa, respondió Cash. No quise ser grosero, es solo que tuve una, una semana muy mala. Eres ese actor de Wizkids, ¿verdad? preguntó ella. «Cash Carter, si no me falla la memoria. Déjame adivinar. Miras el panel o lees la revista Star? —No, te reconozco porque nos conocemos —respondió. —No te acuerdas de mí, ¿verdad? Cash se encogió de hombros. —¿Acaso nos abdujeron juntos y no lo recuerdo porque los extraterrestres me ahorraron la memoria? Darla se cruzó de brazos y la miró arriba abajo, con una sonrisa. Su voz se volvió muy profunda, se rió un poco más, y su semblante, excéntrico, se desvaneció. —No. «Yo era abogada de artistas en Winston Harrison Krueger», respondió. «No me llama Darla Plemons, sino Diane Flet. Participé en la negociación de tu primer contrato, por With Kids con Carl Winstock. ¿Te suena?» De pronto, Cash se sintió como si estuviera teniendo una experiencia extracorpórea similar o una abducción para extraterrestres. «Reconoces a Diane de una reunión que había tenido años atrás». Incluso antes de que empezara With Kids. Zian caminó hacia él con andar mucho más seguro que el que tenía dentro de la torre. Y olió el humo que él exhaló como si fuera un ramo de rosas. «¿Somos el Borolights? le preguntó. «¿Me darías no?» El actor accedió y le encendió el cigarrillo. La loca de los extraterrestres dio una pitada impresionantemente larga y exhaló el humo hacia la cara de él. «¿Qué diablos te pasó?» Le preguntó Cash. ¿Acaso te descubrieron robándole la firma o algo así? ¿Cómo viniste a parar a un lugar como este? Típico, dijo ella. Cuando alguien deja el mundo del espectáculo, todos los que siguen en él no lo ven como un gigantesco paso atrás. Como un fracaso terrible. ¿Me creería si te dijera que me fui porque quise? Claro que sí, respondió Cash. Solo que no entiendo por qué. Es difícil tratar de mantener las reglas en un ambiente que no las tiene, explicó Daniel. Es como para volarse loco, por eso me fui antes de perder, perder del todo la cordura. ¿Y por eso tomaste el desierto para trabajar en un pelatillo volador? porque estás cuerda? Entiendo que quisieras abandonar el ambiente, pero ¿por qué vender camisetas de mal gusto en lugar de dedicarte a otra rama del derecho? Me pareció que sería divertido, además de un buen cambio de ritmo de vida, y no me equivoqué, dijo el hijo de Elmer y Ezzy, Doug Fitzpatrick, me lo vendió antes de morir. Se lo compré a un precio excelente. Prácticamente se lo robé. Y me divertí mucho más de aquí, que detrás de un escritorio que de un estudio jurídico. De hecho, escribí un libro sobre toda la gente loca a la que conocía en este lugar. Acabo de vender los derechos para televisión a Bad Robot, ya sabes, la compañía de J.J. Sí, lo conozco, dijo Cash. Así que el cambio te dio buen resultado. Pero te pasas la vida vendiendo mentiras. ¿No te cansas de eso? No, porque no lo veo así, respondió Dian. La gente va a creer lo que quiera. Tú lo sabes mejor que nadie. Lo único que hago es darle un lugar donde creerlo. Es muy similar a lo que haces tú, solo que ahora estás demasiado absorto en ti mismo para ver el lado bueno. Cash, es difícil encontrarle el lado bueno, hacer el tema de chismes en los tabloides y críticas en la televisión nacional. No siempre será así, aseguró Diane. Hasta a los presidentes se los deja de criticar en algún momento. Pero entonces aburrirán de inventar cosas sobre ti y querrán que vuelvas a entretenerlos. Es un círculo vic vicioso de toma y daca, pero así es el mundo del espectáculo. Estás loco si te vas pero incluso más loco si te quedas. Aún así, es de lo más fastidioso, dijo Cash. Siempre supe que la gente creía que yo era el personaje que hago en televisión, pero nunca esperé que me castigaran cuando descubrieran que no lo soy. Aunque sea fastidioso, le das al público un, una vía de escape de sus problemas. Fíjate en Doug Fitzpatrick, por ejemplo. Se pasó toda la vida y gastó todos sus ahorros en montar una tonta atracción del costado el costaba de la carretera en homenaje a una leyenda familiar. Dow sabía que lo del ovni estrellado eran patrones y sacrificó su reputación al decirle a la gente que no era así. Todo el estado pensaba que estaba loco, pero ¿crees que Dow murió sintiéndose un fraude? ¿Crees que murió pensando en toda la gente que no le creía loco? No, Dow murió pensando en toda la alegría que le había dado el mundo. Algún día, tú también vas a conocer, vas a concentrarte en eso y no en el fastidio que trae ap aparejado. —O sea que no me equivoco si digo que no crees que la verdad está allá afuera —dijo Cash. —La verdad sí está allá afuera —lo corrigió Tian. —Pero ¿quién quiere la verdad cuando tiene algo mejor en que creer? —Y tal como está el mundo, ¿quién puede culparlos? Cash se esforzó mucho por no identificarse con las palabras de la loca de los extraterrestres, pero empezaba a ver su lógica. Puedo llegar a estar de acuerdo contigo, pero sigo pensando que estás loca. Le dijo. Gianrial, vendo camisetas que dicen investiguenme. Soy irlandés. Es que me importa un comino lo que piense la gente. Ahora vamos arriba, que aquí hace mucho calor. Les convidaré helados extraterrestres a ti y a tus amigos. Cortesía de la casa.